0: Hallo, mein Name ist Andreas Wolf, ich bin 56 Jahre alt, bin zweifacher Weltmeister im Rock'n'Roll-Tanz gewesen und derzeit amtierender Bundestrainer für die Erwachsenenmannschaft und, ja, und bin jetzt auf dem Weg gerade auch noch dabei, hier in Ingolstadt wieder Vorstand des Rock'n'Roll-Casino zu werden.
1: Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Danke. Ja, die Ingolstädter, die fleißig auch die Sportteile der hiesigen Gazetten gelesen haben, die wissen, der Name Wolf, der steht für ja für Erfolg und auch natürlich für eine große Ära im Rock'n'Roll. Du hast es gerade gesagt, zweifacher Weltmeister. Jetzt bist du dem Rock'n'Roll auch erhalten geblieben in Funktionärs auf der Funktionärsebene. Vielleicht, äh, um uns alle mal ein bisschen den Einstieg zu erleichtern, wie wird man in einer Stadt oder in einem Land vielleicht, wo Fußball, Eishockey, alles Mögliche, Sportart Nummer eins ist Rock'n'Roller. Ja,
0: es war relativ einfach. Ich habe Anfang der 80er Jahre, also um genau zu sein, 1980. Kontakt mit der Rock'n'Roll Szene gehabt und damals war halt das eine, eine Zeit, in der äh, Eis am Stiel Filme zum Beispiel mit Rock'n'Roll Musik mhm. gerade in waren, man hat sich die, die, die Musik reingezogen der 50er Jahre und über diese Schiene bin ich so in diesen Rock'n'Roll tanzsport reingekommen, der damals noch in den Kinderschuhen gesteckt ist. Und die Entwicklung hat dann relativ schnell stattgefunden, dass das dann Richtung Sport gegangen ist. Aber ganz am Anfang war das so ein, sag ich mal, eher ein, ein Tanz, der sehr trendig war und gerade der, dem Zeitgeist angepasst.
1: Hm.
2: Jetzt weiß ich, ob wir Eis am Stiel kurz erklären müssen. weil ihr kennt sich Eis am Stiel. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur zu sprechen.
1: Ich habe mir gerade gedacht, das ist, glaube ich, so ein Codewort, das ihr jetzt hier nur versteht. Für <lacht> so die ältere Generation. Läuft das auf Netflix, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch irgendwo. Kommt. Ich habe
0: es ist, ewig, ich hab... ewig nicht mehr gesehen. Um ja, ja. vielleicht ganz kurz zu halten, das waren Filme, wo es um Jugendliebe gegangen ja. ist. Und ähm, drei, ne, einer
2: der großen Darsteller.
0: Genau, drei Jungs haben viel ja. Blödsinn gemacht ja. und nebenbei hat man die Musik der
2: 50er gehört. Genau, war manchmal ein bisschen ja. nackte Haut zu sehen. Richtig. Heute läuft sowas im, im Nachmittagsprogramm wahrscheinlich, <lacht> im Kinderkanal. Mhm. Früher war das alles sehr schwierig, auch in den Kinos. Ja. Und äh, da sieht man, wie sich die Zeiten geändert haben. ja. Dein Zugang zu Rock'n'Roll-Walle?
1: Ja, muss ich sagen, ganz ehrlich, sehr begrenzt natürlich. Würde mich auch mal interessieren, was du denkst, woran das liegt. Den einzigen, die einzige Überschneidung hatte ich da tatsächlich in, in meiner Zeit in Lissabon, weil Freunde von mir da auch äh, tänzerisch sehr aktiv sind. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es ist eine Sportart. Wir haben auch gerade schon im Vorgespräch jetzt darüber gesprochen, ähm, ja, so Richtung Olympia und so Geschichten. Muss ich sagen, ich hätte nie gedacht, dass wir in Ingolstadt eine Rock'n'Roll-Szene in der Hinsicht haben. Mhm. Aber was denkst du, woran liegt es?
0: Ja, es gut, dass es ähm, einem nicht so präsent ist, liegt einfach an dem, dass wir eine Randsportart sind. Und dass natürlich jetzt ähm, der Begriff Rock'n'Roll-Tanzen eigentlich auch gar nicht der richtige Begriff ist. In Frankreich ist das Akrobatik-Dance oder, oder mhm. Rock-Akrobatik. Und der Begriff kommt dem wesentlich näher, was heute in diesem Sport gemacht wird. Also es werden Akrobatikteile gemacht in vier, fünf Meter Höhe, Doppelsaltus, Dreifachschrauben, eineinhalbfache Todeswürfe. Und es sind natürlich Sachen, die kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Also das, wenn jemand sieht und so. Man, man hat da gar kein. Ähm, die, die Schnittstelle zum Rock'n'Roll selber mhm. fehlt da komplett. Also von der Musik und auch von dem Tanz selber. Das ist eine eigenständige Sportart geworden.
1: Was ist das, was dich an der Sportart begeistert?
0: Jetzt im Moment äh, ist es so, dass, dass mich äh, am meisten eigentlich die Akrobatik und die Verbindung Tanz und Akrobatik äh, begeistert. Und. Ähm, dass man eigentlich auch sieht, was kann man eigentlich alles aus zwei Menschen, aus einem ganz kleinen Team rausholen. Mhm. Allein schon, dass ein Mädel, das sag ich mal, zwischen 45 und 55 Kilo hat, äh, zwischen 4 und 5 Meter hoch fliegen kann. Allein von einem Mann, ich, ihr sagt wahrscheinlich werfen, ich sage beschleunigt wird. Mhm, äh. <lacht> ja, und äh, das ist schon sehr faszinierend.
1: Was Kommt da alles mit rein? Und warum ist wahrscheinlich Rock'n'Roll-Tanzen da auch wahrscheinlich weit mehr als ein Sport? Jetzt, wenn man dich anschaut, du kommst als sehr äh, ja, athletische Person hier rüber. Und mm. das überrascht mich da an, an der Stelle schon. Mm. Ja. Ja, also Positiv allein, überrascht. Das ja,
0: natürlich. <lacht> allein natürlich das, wenn man sich das vorstellt, vier, fünf Meter Höhe, ja. man, äh, man muss unwahrscheinlich viel in der Athletik trainieren. Also in, in meiner aktiven Zeit war es normal, dass ich mit... 170, 180 Kilo Kniebeugen gemacht habe, mhm. was also ein Leichtathlet normalerweise auch macht, weil man einfach weiß, dass man extrem viel Kraft braucht, um äh, ein Mädel in die Höhe zu bringen. Ja? Aber genauso auch die Mädels müssen extrem viel Athletiktraining machen, Konditionstraining, Krafttraining und ähm, dadurch schauen meistens die Rocknroller, zumindest die, die ganz oben sind, relativ athletisch aus.
2: Jetzt haben wir ja von der Szene gesprochen, jetzt würde mich nur interessieren, wie groß ist denn die Szene in Ingolstadt, wie groß war sie schon mal und vielleicht auch deutschlandweit, weil du ja Bundestrainer auch
0: bist. Richtig, ja, die, die Szene in Ingolstadt ist natürlich überschaubar. Das ist, wir im Verein haben ca. 70 Mitglieder und von diesen 70 Mitgliedern sind im Moment ca. 10 aktive und der Rest sind passive Mitglieder. Mhm. Das... Es sind unter anderem auch äh, teilweise Leute, die früher mal getanzt haben, die jetzt dem Verein einfach noch treu geblieben sind. Aber ansonsten ist es sehr überschaubar und äh, es ist halt auf diese Sportart auch begrenzt bei uns im, im Verein. Es gibt durchaus auch Vereine, die haben den sogenannten boogie woogie tanz mit dabei. Mhm. Und das ist natürlich so eine... Ja, so eine Huldigung an die 50er Jahre, da wird im, im, in den Klamotten der 50er, zu der Musik der 50er getanzt, da wird natürlich keine Akrobatik gemacht und dort sind die Szenen auch wesentlich größer. Also wir haben, fällt jetzt gerade München ein, also da gibt es da gibt's einen eine Rock'n'Roll und Boogie Woogie Verein, der über 500 Mitglieder hat, also das mhm. ist da schon eine gewaltige Größenordnung für einen Tanzverein.
1: Wo ist der Verein jetzt hier in Ingolstadt? Also
0: wir sind das Rollcasino Ingolstadt und wir trainieren ganz normal in der Turnhalle, in, in der Gymnasiumturnhalle in Germersheim.
1: Und wenn man da Lust hat, dazuzukommen, jetzt, wenn man den Podcast Einfach
0: vorbeikommen, Montag zum Beispiel, 17.30 Uhr, zuschauen, anmelden, mitmachen.
1: Jeden Montag dann also? Jeden Montag, ja. Jeden Montag, 17.30 Uhr, Auf Da eine
0: Webseite. Gibt es auch eine Webseite, so klar, ganz normal, Rock'n'Roll Casino. Okay. Dadurch, dass wir einen einzigartigen Namen haben, es gibt sie nur einmal. <lacht> <lacht> Aber
2: Sehr wie sieht es in Deutschland aus dann, wenn du Bundestrainer bist? Wie groß ja. ist dein
0: äh, Wir haben Revier. in Deutschland ca. 25.000 Mitglieder beim Deutschen Rock'n'Roll Verband. Und ähm, auch da ist wieder die eine Hälfte Boogie, die andere Hälfte dem Rock'n'Roll Tanz zugehörig. Und... Ich sag mal, Vereine weiß ich jetzt im Moment gar nicht. Die Anzahl sind also, ich glaube, einige Hundert, aber ich weiß keine genaue Zahl im Moment. Aber wie gesagt, 25.000 circa, die in Deutschland dem Sport nachgehen, wie auch immer. Mhm.
2: Respekt. Und wie groß ist dein Kader dann? Gibt es auch A-, B-, C-Kader? Genau. genau das ist
0: ja, wir sind ja USB ähm, äh, mhm. zugehörig Deswegen müssen wir sämtliche Strukturen, die im Sport, der dem USB angehört, müssen wir natürlich auch ähm, zeigen, dass wir die haben. Das heißt, wir haben einen A- und B-Kader ist auch die alte Bezeichnung, der DOSB hat ja neue Bezeichnungen, das, der A-Kader ist jetzt der Weltkader, der B-Kader ist der, der Perspektivkader. sind äh, etwas befremdliche äh, Wörter ja. die, oder Wortneuschaffungen, ja. aber mh, wir sprechen immer noch vom A- und B-Kader. Ja. Okay. der ist natürlich jetzt als, als Bundestrainer, bin ich für den zuständig. Und wir haben im Moment äh, fünf Paare im A- und B-Kader und das sind natürlich schon sehr ausgesuchte Paare. Das sind also Paare, die das halb professionell teilweise mhm. machen. Unser bestes Paar ist, ist im Moment Vize-Weltmeister und, und ist unter den ersten Zehn der Weltrangliste. Hat sich dummerweise vor, vor neun Wochen die bizeps abgerissen. Beim Mann, oder? Mhm, beim Mann, genau. Okay. Beim Fang einer anderen Dame als okay. Hilfestellung, was natürlich besonders ärgerlich ist, aber er ist auf gutem Weg und hat auch schon das erste Turnier getanzt. Also durch okay. eine neue minimalinvasive Operationsmethode ist es relativ schnell gegangen.
2: Aber es macht dann auch keinen Sinn, irgendwie zu wechseln. Man bleibt da seinem Partner auch ja. treu sozusagen. Ja, also ein Wechsel <lacht> ist,
0: ist, gar nicht denkbar. Ja, ja. ist gar nicht denkbar. Du musst ja. über Jahre eingespielt sein um überhaupt mal ansatzweise diese Leistungen zu bringen. Mhm. Ja, also da fängt man gar nicht dran an, überhaupt drüber nachzudenken. Höchstens, wenn einer sich so schwer verletzt, dass er gar nicht mehr tanzen mhm. kann, klar. Dann ähm, versucht man natürlich da auch, wieder irgendwo zu vermitteln. Mhm.
1: Mhm. Wie sieht es jetzt auf Bundesebene aus? Also gibt es da wahrscheinlich auch neben dir und Hansi Flick, also jetzt halt euch ja das gleiche Amt, mhm. wie im Fußball, im Endeffekt eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft, was passiert unterm Jahr? Ich muss wirklich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie das jetzt in dieser Sportart aussieht. Ich bin dann mhm. wirklich überrascht, wenn du sagst, okay, Richtung DOSB, und das ist ja alles sehr offiziell. Mhm. Aber wie sieht es so im, im, im Alltag unterm Jahr aus?
2: Mhm. Ist dann Ingolstadt auch der Stützpunkt, oder wo, fährst du zum, wo triffst du deine Kaderathleten?
0: Wir haben unterschiedliche Kaderlehrgänge, und da okay. legen wir fest, in, welchen, in welchem Ort wir das machen. Da geht es immer so ein bisschen danach, ich muss musste mal ein bisschen schauen, wo kommen die Paare gerade her, die teilnehmen, ist es ein reiner A-Kader oder ist es ein A-B-Kader, mhm. wo spare ich mir vielleicht ein paar Fahrtkosten für die Trainer und ja, das sind alles so Sachen, die gehören zum Bundestraineramt mit dazu, so die Übersicht über den Etat zu haben, mhm. das auch so einzuteilen, dass der Etat nach Möglichkeit auch wirklich ausreichend ist und, ähm, man kommt ja immer auch gerne der Vergleich mit Fußball, Hansi Flick, früher Jogi Löw. Äh, die Möglichkeiten haben wir natürlich bei Weitem nicht. Mhm. Ja, also, wenn man, wenn man meine Etat anschaut, das ist wahrscheinlich das Monatsgehalt von Hansi Flick. Ja, mhm. es ist, also, in keinster Weise vergleichbar. Mhm. Ja. Aber trotz allem ist es ein sehr aufwendiger Job. Ich habe dem auch gleich Rechnung getragen. Nachdem ich angefangen habe damit, habe ich ein Bundestrainer-Team ins Leben gerufen und habe jetzt da mit, mit einem ehemaligen ähm, Bundestrainer zusammen und vier jungen Trainern dieses Team gegründet. Und damit wir uns einfach die Arbeit aufteilen, weil ich denke, die, die Zeit, äh, dass man das als One-Man-Show äh, macht, ist vorbei. Mhm. Es ist so vielfältig geworden, gerade mit den Anforderungen vom DOSB, da müssen ständig, muss alles aktualisiert werden, die, 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 die Sportler werden ja auch, die haben Dopingkontrollen, das muss alles dokumentiert werden
1: mhm.
0: und ähm, ja, ist halt relativ aufwendig.
1: Und wie, wie sieht so dieses Wettkampfgeschehen aus oder eine normale Woche von einem Athleten, kann man ja in der Hinsicht wahrscheinlich auch von sprechen, oder?
0: Ja, also die, die meisten Athleten trainieren so, sage ich mal, zwischen fünf und sechs Mal die Woche. Mhm. Drei bis vier Stunden. Ähm, wir haben auch einige Athleten, die es zweimal am Tag trainieren. Das kommt immer darauf an, wie es gerade strukturiert ist: Student, äh, Beruf. Wir haben jetzt ein paar, das, das relativ professionell trainieren kann, weil, weil beide zu Hause arbeiten im elterlichen Betrieb. Mhm. Und von dem her ähm, ist natürlich da die Möglichkeit eher gegeben. Ansonsten ist es so, auch bei der Wettkampfvorbereitung, bei so einem Wettkampf geht natürlich das Training erstmal nach oben, man trainiert mehr, härter, mhm. bereitet sich speziell vor, um dann kurz vorm Wettkampf das wieder ein bisschen auslaufen zu lassen. Ähnlich wie in anderen Sportarten, ob das jetzt Marathonlauf ist, der auch zwei Tage davor keine zehn Kilometer mehr läuft, sondern nur noch sich am Bewegen hält und schaut, dass, dass er regeneriert ist und ähnlich ist es hier auch. Also es ist, wie gesagt, vergleichbar mit jeder anderen Sportart.
1: Okay, spannend. Und du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ihr Athleten habt, die es so semi-professionell machen. Gibt es denn in Deutschland auch jemanden, der davon lebt, also der nur das macht und hm. damit auch sein Geld verdient?
0: Nein, gibt es im Moment nicht. Da, ich muss eigentlich sagen, der letzte, der letzte, oder das letzte Paar, das davon leben konnte, das mhm. waren damals meine, meine Ex-Frau und ich.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, es ist wahnsinnig schwierig, wir haben damals extrem viel Glück gehabt. Ja. Wir waren damals bei Stars on Ice dabei, mit dem Daniel Weiß. war natürlich auch wieder gut, weil wir den als ehemaligen Ingolstädter äh, sehr gut gekannt haben und äh, der hat uns damals mitgenommen. Das war so unser, unser Grundstock für das erste Jahr, wo wir gesagt haben, wir versuchen mal nur professionell äh, diesen Sport zu betreiben und davon zu leben. Und dann haben wir einfach auch das Glück gehabt, dass wahnsinnig viele Showanfragen reingekommen sind, also aus der ganzen Welt eigentlich. Mhm. Und als wir dann das erste Mal Weltmeister waren, war es eigentlich dann ein Selbstläufer. Mhm. Also wir konnten locker davon leben.
1: Also Haupteinnahmequellen dann aber auch Sponsoren erstmal?
0: Nein, Shows. Okay. Shows. Ja, also die Sponsoren, das, das, das hat sich sehr, das war sehr überschaubar, was da mhm. gekommen ist. Es ist einfach, man hat ja als, als Tanzpaar, so lang die Medien da nur sehr sparsam drauf anspringen, relativ wenig Möglichkeiten, da Sponsoring zu machen, dass das wirklich für einen Sponsor auch interessant ist, dass er da ähm, was zurückkriegt. Im meisten, in den meisten Fällen ist das irgendwo eine Affinität zu dem Sport, ja. dass der sagt, okay, ich mache gern das für euch, aber wenn ich es aufrechne, kommt eigentlich nichts raus. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben auch leider Beschränkungen auf den, auf den Trikots. Ja, wir dürfen also nur eine gewisse... Quadratzentimeter Anzahl äh, an, an, an Werbefläche drauf haben und von dem her ist es fast uninteressant.
1: Okay. Gibt es im, im Rock'n'Roll oder allgemein jetzt da so eine Art Influencer, wo, den, den du kennst oder ja, natürlich auch eine Frau, ähm, wo du sagst, ist ein, in Deutschland jetzt ein Star?
2: Oder Welt, gerne auch über die Grenzen, wo du sagst, es
0: ist... Jemand, der den Sport auch ein bisschen also repräsentiert? Wel Weltweit haben wir, haben wir schon Paare, die, die den Sport also extrem gut repräsentieren, also auch mhm. auf, auf breiter Ebene. Aber Influencer in dem Sinne, dass man sagt, da, da ist so ein richtiger Kanal da, mhm. ist mir nicht bekannt.
1: Okay. Du sprichst jetzt immer wieder von Paaren. Rock'n'Roll ist dann in dem Fall schon auch eine Team, also oder eine Paar, wie sagt man dann? Paarsportart. Es ist eigentlich
0: eine Teamsportart. Das kleinste Team, das es eigentlich gibt zwei Leute. Okay. Ja, also ist vielleicht vergleichbar mit Beachvolleyball. Ah, ja. Ja. Auch Sag da muss der wahnsinnig gut eingespielt sein ja. und da kannst du auch nicht so schnell mal wechseln und sagen, ich nehme einen neuen Partner, sondern da muss alles passen und ich, hier ist es ähnlich. Also die, die Sportler, die sich da zum Paar zusammentun, die müssen extrem gut aufeinander eingespielt sein.
2: Mhm. Wie viele, du hast es gerade angesprochen, du hast mit deiner Ex-Frau erfolgreich, mhm. wie, wie ist das die Regel, dass man dann auch als... Familie sozusagen zusammen ist am Parkett oder eher die ja, Ausnahme? Ja, eigentlich
0: gibt es keine Regel, aber <lacht> es hat sich, ja. es hat sich ähm, erwiesen, dass es eigentlich besser ist, wenn die Paare zusammen sind. Weil man muss ja. sich einfach mal vorstellen, ja. man trainiert ja. fünfmal die Woche, meistens ja abends. Ja. ja, dann ist man schon mal für einen Freund oder für eine Freundin überhaupt nicht verfügbar. Ja. Am Wochenende sind Kaderlehrgänge, ja. sind Turniere, sind vielleicht Shows, andere Verpflichtungen. Wie ist es auf dem Turnier? Die Paare werden meistens im Doppelzimmer untergebracht. Mhm. Und da, allein daran erkennt man schon die Schwierigkeiten. Dann immer mit einer fremden Frau unterwegs oder genau, einem fremden Mann Genau, genau. Und dann das. ist natürlich ja. auch noch die körperliche Nähe ja, da. Ich meine, ja. man ist sich extrem nah, man, man fasst sich gegenseitig an an Körperstellen, ja. wo man jetzt vielleicht fremde Menschen nicht anfassen ja. würde. Ja. Völlig klar. Ja. Ja. Noch dürfte wahrscheinlich.
2: Ja, ja. ja. Was ich mir auch sehr spannend vorstelle, ist, wir haben gerade über die Athletik gesprochen, über den Sport, aber nachdem das ja, wie du beschrieben hast, auch so ein intensiver Kontakt ist, so ein Vertrauensverhältnis auch, wie viel bist du auch als Psychologe gefragt oder auch wenn mal irgendwie Stimmungen da sind, wo du merkst, Mensch, da muss ich eigentlich jetzt mal ein bisschen eingreifen, ist das Rock'n'Roll vielleicht gerade bei so einer intensiven Sportart noch viel, viel wichtiger, auch als vielleicht jetzt beim Beachvolleyball oder bei einer anderen Sportart, in der es nicht so,
0: weil bei euch kann ja richtig was passieren, wenn ja, ja. einer nicht aufpasst. Ja. Also es ist richtig, manchmal kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Dompteur. Ja, es ist wirklich, man, man muss oft mhm. vermitteln, ähm, dadurch, dass die Paare sehr oft ja auch privat zusammen sind, mhm. nehmen sie zum einen natürlich Probleme, die zu Hause entstehen, mit ins Training und umgekehrt natürlich auch Probleme die im Training entstehen mhm. mit nach Hause. Mhm. Ja, und so ist man immer in so einem Teufelskreis, sage ich mal. Und da ist man als Trainer natürlich gefordert, dass man natürlich einmal die Sache so ein bisschen entzerrt, auch mal versucht mhm. so, ich sag mal, wenn ja, wenn es irgendwelche Probleme gibt, das vielleicht auf seine Person zu ziehen, um die zwei ein bisschen zu entlasten und man hat da schon so verschiedene Strategien mhm. und man weiß auch bei jedem Paar muss man es anders machen. Also man hat Sportler, da kommt man rein und das sieht man schon, die schauen man nur im Gesicht an und man erkennt sofort, die haben Stress, mhm. die zwei. Ja. Und so gesehen ist da natürlich auch ein bisschen Psychologie gefragt. Mhm. Und die nächste Stufe oder die Eskalationsstufe ist natürlich, wenn eine Frau dann Angst hat vor einem Akku. Und das ist gar nicht so selten, mhm. dass man da auch sehr viel machen muss. Wobei da dann auch ganz schnell der, der Richtung Sportpsychologe ja, weil das sind dann so Bereiche, du kannst als Trainer Sicherheit geben, du stehst als Hilfestellung dabei, du kannst Bewegungsabläufe, ich sage jetzt mal bei einem Doppelsalto oder bei einem Streck, ganze Schraube, kannst du immer wiederholen und kannst es mit Seil machen, du arbeitest ja an der Lounge mit den mhm. mit den Leuten. Und ähm, dass das Mädel die Sicherheit kriegt, aber wenn da mal wirklich eine Blockade, eine sogenannte Sprungblockade da ist, die es ja auch in anderen Sportarten gibt, mhm. Kunstturnen, äh, Turmspringen, Sportakrobatik, mhm. auch da gibt es Sprungblockaden. Und um das zu lösen, das ist, äh, da ist der Trainer überfragt. Also mhm. das ist dann schon richtig, äh, Psychologie ist dessen. Mhm.
1: Was hat dir so der Sport fürs Leben gelernt?
0: Ich sage mal so, ich, ich, ich glaube, jeder, der Sport so intensiv betreibt, ja. nimmt was fürs Leben mit. Und das ist auch sportartübergreifend. Mhm. Da geht es einmal um Disziplin, um Ordnung, um Time-Management, um auch zu kämpfen, auch wenn es mal nicht gut läuft, zu kämpfen. Weil man hat ja, selbst wir damals als sehr erfolgreiches Paar, wir haben ja extrem... Sagen wir Tiefpunkte gehabt, Sturz bei einer Weltmeisterschaft im, im Finale als absoluter Topfavorit in Berlin in der Max-Schmilling-Halle vor 8000 Leuten, wo du sagst, ach, sowas ist, so was, ähm, wie soll ich sagen, da, da, da hast du einen Tiefpunkt in deiner mhm. Laufbahn und da wieder rauszukommen, dich rauszuarbeiten, das hilft dir auch weiter, wenn du mal im Beruf, auch mal im Privatleben vielleicht so einen Tiefpunkt hast, dich da rauszuarbeiten.
1: Nehmen wir uns mal mit in so ein paar Geschichten. Was waren die Highlights bei dir als Sportler? Also gerade wenn ich sowas höre, ja, Max Schwillinghalle als Top-Favorit und dann quasi gescheitert, Riesendrama. Mm, ja. Was ist da so passiert? Was ist dir aus deiner Karriere hängen geblieben, damit wir dich noch ein bisschen besser als Person oder ja. euer Team in dem Fall ja auch kennenlernen?
0: Ja, wenn ich mal mit dem positiven anfangen darf. Das Positive, Immer. natürlich zweimal Weltmeister ist natürlich absolut mega. Das war der war Traum. Du warst der Favoriten oder wie war das damals? Wir waren beim ersten Mal waren wir Mitfavoriten okay. und beim zweiten Mal waren wir Topfavoriten. Ja. Das ist natürlich so, wenn du einmal Weltmeister warst und auf ein Turnier kommst, willst du nicht mehr Zweiter werden. Mhm. Und auch wenn du Zweiter wirst und vielleicht zufrieden bist, jeder sagt dann, ja, äh, ihr wart Weltmeister und kommt jetzt von der Europameisterschaft und seid nur Zweiter. Es ist dann, jeder Platz hinter dem ersten ist es, bist ein Verlierer eigentlich. Mhm. Und du bist automatisch dann, wenn du mal Weltmeister warst, bist natürlich top -Favorit. Und das ist mit Sicherheit eines der Höhepunkte gewesen. Was auch eine extrem schöne Zeit war, ist die Zeit, als wir angegriffen haben, wo eigentlich jeder Fehler einem verziehen worden ist mhm. und es schön war, wieder den einen oder anderen zu schlagen, und so der Angreifer zu sein, ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen, die ich mit Sicherheit nicht missen will. Und ja, das sind eigentlich so die positiven Sachen. Natürlich zweimal Europameister, viermal deutscher Meister. Auch das sind Sachen, die mhm. einem natürlich mhm. hängen bleiben. Mhm.
1: Gehen wir nochmal noch mal einen Tick tiefer, das würde mich noch interessieren. Wie läuft so ein Wettkampftag, also die finale Vorbereitung bei dir ab? Oder wie, wie lief er da ab damals?
0: In der Regel ist es eigentlich immer gleich gewesen. Man hat feste Rituale. Ja. Man braucht einfach Rituale als Sportler, auch um sich in unbekannten Situationen, an unbekannten Orten schnell orientieren zu können. Mhm. Da geht es los äh, mit dem, dass du immer das Gleiche machst am Wettkampftag. Auch die Tage davor laufen immer gleich ab. Du weißt, das Training hat immer die gleiche Struktur. Du weißt, äh, zu Hause zusammenpacken, welche Sachen musst du mitnehmen. Das hat alles so, soll ich sagen, das ist so... Alles strukturiert, läuft immer gleich ab. Und ähm, genauso so ein Wettkampftag, der ist eigentlich immer gleich losgegangen. Im Hotel erstmal gut frühstücken.
1: Was, was frühstückt man da? Ich, also ich, mich interessiert wirklich im Detail. Ja. Da. <lacht> also
0: man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Männchen und Weibchen. Mhm. Und es gibt natürlich Leute, die von Haus aus nicht viel frühstücken. Ich selber bin einer, ich konnte viel frühstücken. Bei mir ist wirklich losgegangen mit erstmal drei Spiegeleier oder ein Omelett, oh. dann erstmal noch ein Schinkenbrot dazu, dann zwei, drei Tassen Kaffee, Müsli und dann nach Möglichkeit noch ein Stück Kuchen oder sonst äh. irgendwas, damit ich einfach für einen Tag was habe, von dem ich zehren kann. Ja. Ich weiß also, viele Kollegen konnten das einfach nicht. Die haben das gehasst, wenn der Bauch oh. voll war. Und für mich war das genau richtig so, ich habe ich einmal richtig gesättigt ja, gefühlt. Ja. Habe auch gewusst, ich habe genug Kohlenhydrate, aus denen ich schöpfen kann. Und ähm, für mich persönlich war das genau das Richtige. Ja. Und ja, meistens ist man dann in die Halle gefahren, meistens gegen Mittag. Und, äh, um sich mal die Halle anzuschauen, um mal die Turnierluft zu schnuppern. Und dann hat man sich erstmal, bis man sich akklimatisiert hat, mit jedem gesprochen hat und, und, und. Meistens mit zwei, drei Stunden Vorlauf. Dann hat man sich langsam mal aufgewärmt. Bei uns heißt es dann einwerfen, das heißt, wenn man die Akrobatiken mhm. vorbereitet, das, Fein, das Feingefühl, genau, ja, ja so ist ja, es ja. ja. Und ähm, dass man das so alles wieder hat, man macht jede Akrobatik, die man jetzt in der Vorrunde machen will, macht man so drei, vier Mal, um sich mhm. ein gutes Gefühl zu holen. Neben steht der Trainer, der einem nochmal letzte Anweisungen gibt. Man beobachtet nebenbei so ein bisschen die Konkurrenz aus Italien, ja. Russland, wo sie alle herkommen, schaut, was machen die Neues, neues Trikot, wie sind sie drauf. Mhm. Ja.
2: Ist das aus so einer Rock'n'Roll-Familie dann oder ist da jeder wirklich für sich so separiert?
0: Ja, es ist, es ist ja mal, früher war es noch mehr Familie. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass es ein bisschen härter geworden ist. Es geht natürlich auch jetzt, wie gesagt, um diese World Games auch. Mm -hmm. Da geht es jetzt auch um die Qualifikation. Es darf nur ein Paar pro Nation mit auf die World Games, was natürlich erstmal sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise auf einer Weltmeisterschaft dürfen bis zu fünf Paare pro Nation mit. Mm -hmm. Und und ähm, da ist es schon mal wesentlich härter und es ist auch einfach mehr Leistungssport geworden. Da gibt's nicht mehr ganz so viel äh, des Geselligen. Ja, früher konnte man einfach, danach hat man sich getroffen, dann hat es noch am Turniertag meistens noch Zimmerpartys gegeben, wo sich alle Paare auf einem Hotelzimmer getroffen haben, was also räumlich äh, zu einer ja. unvorstellbaren Enge geführt hat, aber es war ja. einfach mega toll und äh, ja, das gibt es halt eigentlich weniger. Ja, die Paare sind schon eher etwas äh, Richtung Wettkampf strukturiert, Richtung äh, Erfolg. Mhm. Schreibt doch mal dein Verhältnis zu den Wettkampfrichtern. <lacht> eigentlich immer gut. Ja, gut. Eigentlich immer gut, weil ich, wir haben damals das Glück gehabt, äh, wir sind eigentlich immer gut bewertet worden. Auch wenn wir mal nicht so gut drauf waren, haben wir eigentlich nie das Problem gehabt, dass viele andere haben mit Wertungsrichtern, dass er da immer mit hadern. Also das... Ich hadere eher jetzt, wenn meine Sportler jetzt ungerecht, aus meiner Sicht ungerecht bewertet werden, ja. dass ich da mal mit den Wertungsrichtern irgendwo mal anecke, aber früher eigentlich in meiner aktiven Zeit
2: wenig. Also es ist nicht so, dass man in die Halle kommt und sieht, ah, da ist der Huber halt wieder da, mein Gott, ja. was soll das
0: noch werden? Es ist natürlich auch immer so ein bisschen ja. Sympathie, Antipathie, ja. ist natürlich immer mit im Spiel und das ja. ist auch bei einer... Noch so objektiven Bewertungen in so einem Bereich hast du immer ein bisschen Subjektivität dabei. Und da ist ja, ja. natürlich klar, wenn mir der Huber nicht so gefällt, dann ist das vielleicht für mich als, als Tanzpaar oder als Trainer ähm, ja, ein bisschen nachteilig von der Atmosphäre in der Halle. Mhm. Wenn natürlich ein Herrn Huber die Nase vom Herrn Wolf nicht gefällt wird es dann eher schon mal ein bisschen schlimmer, weil mhm. dann bewertet er dann ja meistens vielleicht oder könnte es sein, dass er ihn etwas schlechter bewertet.
2: Mhm. Jetzt hast du deine Titel auch gerade nochmal aufgezählt? Mhm. Wirst du da auch schon so gesehen, ganz, ganz ehrlich, wenn man so als Rock'n'Roll-Legende so auch ein bisschen? Oder wie ja. gibt es einen, der Vergleichbar, mhm. überhaupt
0: Vergleichbares erreicht hat? Also in Deutschland äh, sind wir nach oder? wie vor, wir sind die letzten mhm. Weltmeister. und äh, Klar, man merkt schon, dass die, die, die Leute zu einem aufschauen, mhm. aber das hat sich so mit der, mit der Trainingsarbeit hat sich das dann relativ schnell abgenutzt. Okay. Ja, also man merkt es so, die Paare, die, die so das erste Mal im Kader sind, die sagen erstmal, oh ja, dich habe ich als Kind im Fernsehen immer mhm. gesehen und ganz toll. Und, aber wenn man dann so merkt, und mit den Leuten viel arbeitet, nutzt sich das ab und man muss sich wirklich als Trainer bei den Leuten qualifizieren, bei den Sportlern. Mhm. ja, Weil das ist ja auch immer so, ein, die Akzeptanz muss man sich immer ein bisschen erst erarbeiten. Man kommt erstmal als ehemaliger Weltmeister, da hat man die Akzeptanz mhm. erstmal und dann muss man sich das weiterhin erarbeiten.
1: Beschreiben mhm. mal so ein bisschen die äh, emo verschiedenen Emotionen, also von Frustration bis Himmelhochjauchzend, wenn man jetzt eine neue Chore Choreografie äh, einstudiert. Wir sagen, okay, kommt ein neues Paar oder ein Paar allgemein gibt es schon. Zusammen, die sagen, okay, wir wollen jetzt dort Weltmeister werden und wir studieren jetzt für diesen Wettkampf, sagt man wahrscheinlich trotzdem mhm. ja. auch, ähm, was ein. Wie kann man das auf so einem Zeitstrahl mitverfolgen?
0: Ja, also eine neue Choreografie. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja bei uns im Rolltanz, tanzen wir im Finale zweimal. Einmal mhm. die sogenannte Fußtechnikrunde, da wird nur getanzt, eigene Musik, eigene Choreografie und da zeigt man, was man tänzerisch drauf hat. Dann kommt die Akrobatik Runde, in der wird auch das Tänzerische bewertet, aber natürlich in erster Linie das Akrobatische. Mhm. Und äh, so eine Choreografie für die Fußtechnikrunde, die extrem aufwendig ist mit selbstgeschnittener Musik, also die wird dann teilweise wirklich äh, nachvertont und, 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 damit das alles ein wirklich ein homogenes Produkt wird. Und ähm, ich sag mal, man braucht für, für so... So eine Choreografie im Vorlauf von einem, mindestens von einem halben Jahr. Damit es gut wird, wirklich mhm. gut, damit es ausgetanzt ist.
1: Und wie sehen die Emotionen aus, wenn ich dann diese Choreografie auch einstudiere? Also ich stelle mir das einfach so vor. Also wenn ich auch meine tänzerische Karriere in Anführungszeichen da zurückdenke, äh, wird... viele Tanzkurse. Ja, irgendwie Bronze, äh, Bronze Echt? Das ist, das ist aber schon gut. Das habe ich ja. gemacht, Silber dann angefangen und dann irgendwie mhm. abgebrochen. Mhm. Würde ich jetzt auch einfach auf Corona schieben. Das <lacht> ist
0: noch gar nicht so lange her, ja, dass ich da da <lacht> <ausreichend lacht> lange. Da können wir heute noch was sehen. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ah, ich ja. weiß nicht. Nein, ähm, aber dann war es irgendwann wirklich so frustrierend, dass mir ich, ich, ich packe das nicht. Mhm. Also ich, ich kriege die einfach nicht in meinen Kopf rein. Ja, ja. Und sieht man das bei den unterschiedlichen Paaren, dass das immer zur gleichen Zeit dann einfach der Fall ist? Und wie kommt man da vielleicht auch wieder raus? Ja,
0: ja. Es gibt natürlich komplett unterschiedliche ähm, Sportler, die unterschiedlich schnell oder langsam das reinkriegen. Mhm. Ja, also die, ich sage das mal aus meiner eigenen Zeit, ähm, meine damalige Frau war extrem begnadet im, im tänzerischen Bereich und war ungefähr so von der Zeit her fünfmal so schnell wie ich. Mhm. Das heißt, während ich mich noch mit dem Intro beschäftigt habe, <lacht> hat sie sich schon mit dem Schluss beschäftigt. Ja, und unsere Choreografie-Trainerin äh, hat natürlich zwischen uns da so immer ein bisschen äh, hin und her springen müssen. Und es ist genauso heute bei allen Paaren, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Also ich bezeichne mich immer ganz gerne als langsamer Lerner und schneller Vergesser. Also <lacht> meine Ex-Frau kann heute noch jede Choreografie, wir ja. haben in unserer Laufbahn glaube ich fünf ja. oder sechs verschiedene Choreografien gehabt, die kann die immer noch tanzen. Ja, ich weiß nicht mal ans ansatzweise, was da los war in den Choreografien, also ich vergesse das einfach wieder. Ja, und ich habe es extrem langsam gelernt und äh, schnell wieder vergessen. Ja, und genauso ist es bei den, bei den Sportlern auch heute. Es gibt welche, die tun sich härter im tänzerischen Bereich, die haben dann vielleicht Vorteile im athletischen oder mhm. im akrobatischen äh, Bereich. Und so muss halt das, das Paar dann zusammenwachsen. Beschleunigst du,
2: beschleunigst du heute noch Frauen oder selber noch tanzen? Nein, Nicht mehr. nein. also Training selber natürlich noch? ab und ja, zu mal tanzen,
0: ja. mal ein bisschen Boogie-Woogie, ja, ja. äh, mal, mal ein paar Schritte tanzen. Aber im Endeffekt, meine Trainerarbeit besteht aus Reden. Ja, okay. Ich stehe im Training, natürlich ja fangen auch, Hilfestellung geben. Dazu muss man auch warm sein, da muss man auch fit sein dazu, ja. weil wenn ein Mädel beim Doppelsalto mit 50 Kilo aus 5 Meter Höhe runterkommt, dann hat es eine, eine gewisse Wucht. Du hast ja auch dann noch durch die Drehung, ja. durch die Rotation, hast du auch noch die Schwierigkeit, du hast ja nicht nur einfach einen, sag ich mal, einen Körper, den du fangen musst, sondern er ist noch in Rotation. Und da gibt es extrem äh, starke Kräfte, die auftreten, die du da abfangen musst. Mhm. Ja, und es hat auch in der Vergangenheit auch viele Unfälle gegeben, die trotz Hilfestellung äh, passiert sind. Mhm. Ja, weil manchmal eine Hilfestellung auch ja, am Ende seiner, seiner Pfannenstange
2: ist. Mhm. Wenn du jetzt heute siehst, was heute medial auch, da war er zwar angesprochen mit, Insta, mit Instagram und Influencern, mhm wie viele, sage ich mal, ja, nicht mal Sportler, sondern auch Randerscheinungen plötzlich gehypt werden und mhm. Geld verdienen. Ärgerst dich da manchmal, denkst du, eigentlich wäre ich heute gern Sportler auch in so einer Sportart, weil die Vermarktung, Streaming, wie auch immer, viel mehr Möglichkeiten bieten würde, noch mehr, noch länger vielleicht davon auch leben mhm. zu können? Oder sagst du, nee, das war eigentlich so eine tolle Zeit, bin froh, dass ich das zu der Zeit auch alles erlebt habe?
0: Mhm. Gut, also es ist natürlich richtig, dass die Möglichkeiten heute vielfältiger sind. Allerdings haben wir zu unserer Zeit das Glück gehabt, wir haben im Jahr, ich glaube, da wurde mal irgendwie ein Wert errechnet, von knapp 200 Stunden Fernsehpräsenz mhm. im Jahr gehabt zu haben. Und äh, das hat sich natürlich zusammengestellt über, über äh, Erstverwertungen, über die dritten Programme wenn ein German Masters war oder wenn wenn World Cup war, die dann dort gesendet worden sind. Und dann hat DSF nochmal Zweitverwendung gehabt oder Zweitverwertung in dem Fall. Und ähm, die haben dann ewig wiederholt im deutschen Sportfernsehen. Und so sind wir auf über 200 Stunden Präsenzzeit gekommen, die es heute gar nicht mehr gibt. Heute ist bloß noch Fußball, Fußball und Fußball. Ja. Wobei ich das jetzt gar nicht so Böse meinen, wie es vielleicht klingt. Ich bin selber äh, ja. Fußballfan. Ich schaue mal so gut wie jedes Länderspiel an, bin Bayern-Fan. Ja. Also, ich schaue mir gerne Fußball an. Ja. Aber wenn man natürlich aus so einer Randsportart kommt ja. und sieht, dass die vierte Liga im Fernsehen gehypt wird, ja, fragt man sich schon, wo ist der sportliche Wert da? Mhm. Natürlich gibt es jemanden, der sich das anschaut, sonst wird es nicht gesendet werden. Ja. Aber ja, ich meine, ich darf da jetzt gar nicht so viel sagen. Wir waren jetzt auch noch vor kurzem Drittklassik in Ingolstadt und ja, ja. man ist auch ab und zu mal ins Stadion gegangen und ja, hat sich ja. angeschaut.
1: Und äh, ja. Wie viele Fernsehstunden sind es jetzt?
0: Ich würde es mal, wenn ich ich kann es jetzt nur schätzen. 10, 20.
1: Ja, und läuft dann wo?
0: Dritten Programmen.
1: Hm, stimmt, die sind und, was. sehr. Ja. Ja, wenn dann
0: noch in dritten oder dann vielleicht sogar im Regionalprogramm irgendwo.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, bin da selten drüber gestolpert, mhm. dass ich sowas in, ja. in der Fernsehzeitung bei meiner Oma ja. gesehen habe. Ja. Ja. ja, nee, ich es mal ist da ja. ja, das muss nee, man
0: mal richtig lesen. Ja. Es ist aber wirklich, also darum mhm. bin ich eigentlich froh, dass wir zu der Zeit erfolgreich waren, weil wir konnten wirklich Geld damit verdienen. Mhm. Ja. Während die Leute heute, die erfolgreich sind, eigentlich viel weniger Möglichkeiten mhm. haben, weil es die, die Fernsehpräsenz nicht da ist. Ja. Wir haben also damals, wir haben teilweise drei Shows an einem Wochenende gehabt. Wir sind also wirklich nach, nach Portugal geflogen, von Portugal samstags dann äh, in Berlin getanzt und von Berlin am Sonntag dann noch irgendwo anders in Europa getanzt. Ja, und die, diese Möglichkeiten haben die heute gar nicht, weil ähm, Rock'n'Roll-Tanzen halt nicht in den Köpfen drin ist. Mhm. Es kommt gar keiner auf die Idee, eine Show vom amtierenden Rock'n'Roll-Weltmeister äh, bei sich auf der Veranstaltung äh, einzubauen, weil er halt nicht drüber stolpert im Fernsehen. Mhm. Wahnsinn, ja. Wer ist momentan Weltmeister? Ein russisches Paar. Russisches Paar. Ja. Okay. Ja, also wir haben äh, momentan eine äh, extrem russische Dominanz, die sich vor Jahren so begonnen hat abzuzeichnen und die ähm, im Moment äh, förmlich erdrückend ist. Mhm. Ja.
1: Welche anderen Nationen sind da noch mit dabei?
0: Es sind ähm, USA ist noch mit dabei. Wir haben ein paar Asiaten dabei, aber in erster Linie dann Europäer.
1: Und da dann, die Deutschen anscheinend ganz die gut? Die Deutschen, ja, waren bislang immer ganz gut. Wir müssen
0: jetzt schauen, weil im Moment, wie gesagt, diese russische Dominanz ähm, ist mittlerweile schon so weit gegangen, dass beim letzten World Cup äh, im Finale nur russische Paare waren. Okay. Und das ist natürlich schon sehr erdrückend, wobei die... Die russischen Paare einfach den Vorteil haben. Sie sind durch die Nähe zur Familie Putin äh, extrem im Vorteil, weil sie Aha. einfach alle nur diese eine Sportart machen. Sie arbeiten nicht, gehen nicht zur Schule oder sonst was, <lacht> sondern können alle wirklich als Profis diesen Sport ausüben. Das
1: ist natürlich dann der Punkt, ja. ja. Also wenn ich höre Halbprofi hier mhm. ähm, oder da noch, mhm. ja, müssen nur im Familienbetrieb, ach, mhm. nur im Familienbetrieb mhm. arbeiten, ist ja ganz was anderes, ja. ja. ja.
0: Ja, man hat also in, in Russland, in, in Moskau, ein Riesentrainingszentrum hingebaut,
1: mhm.
0: das in einem, in einem ich glaube, einem 20-stückigen Hochhaus oder 30-stückigen sind, sind zwei Stockwerke entkernt worden. Da ist eine Turnhalle reingemacht worden mit Masseuren, mit Ärzte, mhm. mit, mit Büroräumlichkeiten. Und da ist der ganze russische Verband ist mit untergebracht. Und ähm, möglich ist es halt geworden, weil die Tochter von Wladimir Putin jahrelang Nationalmannschaft getanzt hat in mhm. Russland. Und die gute Frau ist jetzt verantwortlich für die Finanzen in Russland und <lacht> hat dafür gesorgt, dass die gut ausgestattet sind. Aber wäre das für dich auch nochmal eine Option, mal eine andere Nation zu trainieren? Ähm, ja, hat man sich mit Sicherheit mal überlegt und war auch... Äh, war auch schon mal im Gespräch, wenn es jetzt auch nicht weit weg gewesen wäre. Die mhm. Österreicher haben wir angefragt. Da sind wir wieder bei den <lacht> ja, Österreichern. <lacht> genau. Ja, aber es hat sich ziemlich ähm, zeitgleich überschnitten mit dem Interesse des, des Deutschen rocknroll mhm. Wie lange läuft da dein Vertrag jetzt oder wie ist das? Ich habe einen, äh, einen unbefristeten Vertrag. Also okay. bei mir verlängert er sich jährlich. Ja. Ich kann also immer zum Jahresende kündigen. Das haben wir so äh, vereinbart weil irgendwann möchte ich das natürlich an die jungen Trainer übergeben. Das mhm. ist auch der Sinn, warum ich vier junge Trainer mit dem Team habe. Irgendwann sollen die das übernehmen. Weil ich habe eigentlich, und ja, ich habe eigentlich in, am Beginn meiner, meiner, meiner Zeit als Bundestrainer ich eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, nochmal in so ein Amt reinzukommen. Mhm. Und habe schon meine Trainerlizenzen auslaufen lassen. Also ich habe im Moment gar keine aktuelle Trainerlizenz. <lacht> Mir geht es also wie Franz Beckenbauer, der hat es ja gar nicht gemacht. Ich habe es ja wenigstens schon mal gemacht. Äh. Und ich bin eigentlich, wenn man es offiziell sieht, der, der Teamchef. Ja? Okay. Weil meine Trainerlizenz, also der Trainer A, den ich halt vor, vor Jahren gemacht habe, vor vielen Jahren, vor 25 Jahren, ähm, ist mittlerweile ausgelaufen.
2: Mm. Ja? Dann wäre der Andreas Wolf so richtig glücklich? Was müsste noch passieren?
0: Rock'n'Roll Olympisch oder er wäre dabei? Oder? Mm, bessere Strukturen in mm. Deutschland. Wäre für mich wichtiger wie Olympia. Weil nur allein Olympisch zu sein und alle vier Jahre medial präsent mm. zu sein und dann wieder in der Versenkung äh, unterzutauchen, ähnlich wie es der moderne Fünfkampf zum Beispiel. Mm. Ich meine, wann sieht man den im Fernsehen? Nur bei Olympia. <lacht> nur wenn die Pferde gequält werden. Ja, ja. Okay, das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich okay. auch eine
1: Sportart, wo ja. ich mir denke, so, ey, wie ja. kommt man denn dazu? Und wo ja. haben die eine Plattform? Ja. War gut. Ja. Nicht,
0: nur wenn es einen Shitstorm gibt, dann bist du plötzlich drin. Ansonsten
1: ja. bist du Genau. Ja. Und das ist halt so ein Beispiel. Ich
0: meine, mir wäre es lieber, wenn der, wenn der Sport ein bisschen breiter sich aufstellen könnte, mhm. wieder mehr Interessenten auch hätte und äh, lieber auch wieder öfters im Fernsehen kommt, um einfach auch zu zeigen... Dass es in Deutschland auch andere Sportarten gibt, wie eben schon ja. <lacht> angesprochenes Fußball. Gut, uh, was haben wir sonst noch, was im Fernsehen kommt? Formel 1. Ja. Ja, wobei das ja auch schon viel, viel weniger geworden ist. Ja. Ja. Und ja. Dann noch ein ist halt Skifahren viel, ja, Skifahren, Sport, äh, Bier. Genau. Ich habe mir auch
1: gerade überlegt, aber im Sommer, was kommt da an Sport im Fernsehen? Das ist gar nicht so viel. Ja, du wirst, äh,
0: es war ganz lustig. Meine Frau hat heute in der Früh gesagt, ist eigentlich im Fußball nichts los? Sag ich, wie kommst du denn das da drauf? Es ist Länderspielpause. Ja. ja, sagt sie, weil heute im Morgenmagazin sind auf einmal wieder andere Sportarten gekommen. ja,
2: ja. ja, also ja so fällt so, es
0: ja. dann auf. Ja. Im Moment nichts los mit Fußball, ja, wenn es auch nur eine ganz kurze Zeit ist.
1: Jetzt am Wochenende geht es ja weiter. Oder? Ja, am
0: Wochenende geht es weiter, aber es war scheinbar heute mhm. im Morgenmagazin irgendwelche anderen Sportarten da. Und oh, ja, meine Frau ist jetzt nicht so Fußball interessiert, <lacht> jetzt. die weiß auch
1: nicht.
0: Die sagt immer nur, was ist denn heute wieder wie ein un uninteressantes Spiel? Deutschland gegen äh, Mazedonien ja, oder ja. was? Nordmazedonien. Auch? Nordmazedonien, ja, genau. noch besser, ja. 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 Perfekt, okay. ja, abgefahren. Gut, ja, biegen wir
2: langsam auf die Zielgerade ein, oder? Jo, außer ihr habt noch Fragen.
1: Ja. Ja, erstmal nicht, aber die, eine wichtige Frage ist natürlich, wann der Stefan seine private Session bekommt. Die hat, die hat er im Vorgespräch ein paar Mal erwähnt. <lacht>
0: ja, da muss ich natürlich als Bundestrainer sagen, ich trainiere gern Paare mit Perspektive.
1: <lacht>
2: aber vielleicht beim Alter ja auch ein
0: bisschen. Äh, wie, äh, wie lange kann man denn Rock'n'Roll betreiben?
2: Wann fängt man an? Am besten wahrscheinlich mit 18, 19 schon? Oder, oder also ich meine, früher, aber
0: richtig profimäßig? Also profimäßig ist natürlich gut, wenn du mit 16, 17, 18 einsteigen kannst. Ich selber war ein relativ alter Weltmeister, wo ich zweite Mal Weltmeister geworden bin, war ich 35.
1: Okay.
0: Ja, also die meisten hören so. Ja. Nee,
1: ich habe mir überlegt, weil ich mache Triathlon und von dem her 36 wäre so das ideale Alter. Genau, genau. Ist
0: natürlich auch was anderes. Triathlon ist natürlich da, wo du mit Ausdauer viel gut machen kannst. Ist natürlich im Alter immer möglich. Bei uns ist es natürlich auch sehr viel schnellkräftige Sachen. Also mhm. gerade dieser Abwurf, um dann nach oben zu kommen, das hat extrem viel mit Schnellkraft zu tun. Und das lässt natürlich dann mhm. im Alter schneller nach wie die Ausdauerfähigkeit.
1: Mit 36 kann man wirklich ja. im Alter ja. sagen. Ja. Hast du ja. einen
0: Ausgleichssport gehabt, nochmal kurz? Weil oft ist ja so, mhm. Dadurch, dass, 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 dass wir damals extrem viel trainiert haben, mhm war ja das eigentlich schon der Ausgleich war ja schon Krafttraining Laufen, laufen gehen ja. aber im Endeffekt ist keine Zeit gewesen okay. um etwas anderes zu machen ja, ja wenn ich mir vorstelle ja.
1: sechsmal die Woche für drei Stunden trainieren nach so etwas getan ja also mit dem Enzym würde ich im Triathlon wäre ich wirklich dankbar ja ja
0: ja gut Triathlon ist natürlich auch jetzt wir sind eine technische Sportart wo man viel viel Zeit aufwenden muss ja. im Triathlon muss man natürlich einfach um einfach die Ausdauer auf die, auf der auf das Level zu bringen, um mithalten zu können, Eben, wo immer man dann ja. sich auch ansiedelt, ob das dann Nationalteam ist oder irgendwo Bayern-Ebene
1: oder... Genau. Ja. Ja. Gut,
0: Haben viele Spaß, oder? vielen Dank,
1: waren war sehr, sehr spannende Einblicke ja. und ich hoffe, dass wir vom Rock'n'Roll dann noch ein bisschen was sehen.
0: Gerne. Ja. Ja, Tun uns jetzt ein bisschen gut. schwer ohne, ohne Partnerin. Ohne Partnerin, <lacht> ohne Partnerin. ein bisschen zu, ja. zu ihr, dürft klein aber, hier. ihr dürft aber gerne irgendwelche alten Videos ja. ausgraben.
2: Ja. Ja, stimmt. ja. Gut, vielen alles Dank. Danke dir, alles Bitte Gute. Bitte gerne. Und auch ja. bald viel bessere Strukturen auch natürlich. Und freuen uns, wenn wir dann auch von dir lesen und hören.
0: Alles klar, danke. danke. Mach's gut, danke. Ja. Ciao.